0: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
1: Bienvenidos a la guajolota sabe chido. Este es su segundo episodio donde nosotros, Rodrigo Comadreja, la doctora Lecter. Hola. Karen. Y yo, Santo Cromo, vamos a hablarles de distintos temas eh, De la misma forma que una torta de tamal Masa adentro de más masa, claro que sí Hoy tenemos dos invitados muy especiales eh, Uno es Paco Francisco, amigo mío, saluda Paco
2: Hola, ¿me
1: escuchan? Sí Y la otra es Alejandra, una amiga también cercana de la escuela Que viene a presentarle un proyecto muy importante que tiene
3: Hola ver, chicos, buenas noches, espero estén muy bien.
1: Y el día de hoy, la que va a presentarles el tema es la doctora Lecter, así que lo dejo en sus manos.
4: Las redes sociales. Lo que investigué acerca de la web 2.0 es principalmente la creación de contenido de diversos usuarios. Esto quiere decir que las redes sociales no solo implica a la observación pasiva o el acceso al contenido pasivo, sino que te permite crear diversas, diverso contenido. Eh, normalmente, o al inicio de, de las redes de la web 2.0 eran blogs, luego fueron los, los leaks o wikileaks etcétera y el más común o más conocido es ngag creo que es de los primeros este, de las primeras redes sociales a las que yo tuve acceso por allá del 2009 2008 2009 entonces una red social básicamente es eso creación y compartir contenido hay una comunicación entre una persona y otra. Casi siempre es eh, acerca de contactos, contactos, eh, como una lista de contactos en los que pueden tener eh, este, comunicación estas personas y así crear contenido, comentarlo, compartirlo, etcétera. Eso es básicamente una red social, es una red compartida en la que una o varias personas pueden crear o eliminar contenido de, así, de esa manera. Esa es una muy mala definición de red social, pero es
1: todo lo que puedo decir sin voltear a ver a mis notas. <risa> Como adicional, Ale, ¿quisieras sí. añadir algo sobre qué es una red social?
3: Pues prácticamente si lo vemos del lado virtual, porque pues desde mi punto eh, hay redes sociales únicamente contacto, real con personas y no a través de pantallas ¿no? y creo que las que habló eh, la doctora eh, prácticamente son eh, redes virtuales donde estamos tras pantallas donde nos ponemos ciertas máscaras ¿no? para que partamos de lo bonito y lo bueno que, que nos pasa en la vida posteando fotos filtreadas y, y todo esto donde le ponemos mucha belleza al asunto cuando a lo mejor es otra realidad totalmente distinta
1: perfecto tú Rodrigo, ¿quieres añadir algo a tu percepción de las redes sociales?
0: Eh, sí adicional no <risa>
1: siempre tienes las mejores contribuciones, claro que sí
0: es el y alma del equipo
1: creo que es un buen momento para que pasemos con Karen y la anécdota de la semana
5: este, mi anécdota, cuando dimos el tema, cuando llegaron el tema de las redes sociales, <coughs> les voy a contar una anécdota muy oscura de mi pasado, cuando tenía como 16 años, 15 años, por ahí, espero que mi papá no escuche esto porque se volvió a enojar, en ese tiempo estaba mucho de moda el Metroflop, no sé si alguno de ustedes tuvo Metroflop,
4: claro que, que sí, sí, como la, toda buen, emo.
5: Toda buen emo. <risa> de hecho, sí tenía yo mi ni tonda así, ¿no? Entonces en Metro yo conocí a un chavo que, según en Cuernavaca, que era soldado, se llamaba Jaime, y era muy guapo según en lo que yo veía en las fotos. de Empezamos a hablar por Metro Flood, me dio, yo en ese tiempo iba me regaló un celular de esos cacahuacitos, yo bien emocionada <risa> porque ya tenía <risa> celular y podía hablar con mi novio, Jaime, y yo tenía 16, yo tenía como 20 tantos días, ¿no? Entonces, pues como yo no trabajaba ni nada, pues no tenía dinero para la tarjeta del celular Y lo más fácil era hablar del teléfono de mi casa Así que cuando no estaban mis papás, era era eso, hablar horas y horas con Jaime Pero la señorita no pensaba que iba a llegar recibo de la del teléfono <risa> Y mis papás... Ay no mami Sí, mis papás iban a ver todo eso Así, pero yo tenía un novio, ya tenía novio ya en la prepa, entonces un día salí con mi novio y al regresar de, la, ya sé, al regresar de la cita con mi novio, mi papá estaba bien enojado, sentado afuera de la casa, me habló, dice quiero hablar contigo, y yo sí papi, ¿de qué? Quiero saber de quién es este número y por qué has estado marcando tanto, porque era, te juro que eran llamadas de horas, dos, tres horas hablando con Navarca, entonces yo como, como hija consentida empecé a llorar que me perdonara, que no lo volvería a hacer, y desde que dice, pero es que dime quién es, porque yo cuando vi el número, lo primero que hice fue marcar, y esa persona me dijo muchas groserías, me faltó el respeto, y me dijo que tú eras la que se pasaba marcándole, ¿no? Y yo llorando con mis lagrimotas, y yo, papi, perdóname si es una persona que conocí por Metro Club, y así, ¿no? Y mi papá es súper enojado, me dijo, ¿dónde está el celular que te compré? Y lo saqué... Y mi papá en ese enojo, que nunca lo hubiese enojado más que esta vez, la verdad. Me agarró mi teléfono, me lo aventó sobre una piedra, y el teléfono se hizo pedazos. Me rompió el celular, me no, mamá, de mí. No, no, no. Sí, se rompió el Sí, mi sí, cacahuatito me lo quiso pedazos. papá, hizo
0: garapiñado.
5: Pero ahí no termina el, el problema. El problema es que unas semanas antes me había, me había venido con mi abuelita de vacaciones a Tihuatanejo. ¿Y acaso mi abuelita hice lo mismo? Hice llamadas del teléfono de mi abuela hasta Cuernavaca.
0: No entiendes, abuelita? no entiendes. Tiene llenadera.
5: Mi, mi abuelita le marcó a mi papá y le dijo, oye, cuando estuvo Karen, tengo llamadas que no conocemos de un número que no conocemos. Y pues ya está mi papá pidiendo perdón, pidiendo que pagar esas cuentototas de Ternes, porque la señorita se enamoró de un hombre de Cuernavaca que nunca se ha ido conocer. Ya después como pasó el tiempo, ya que ya era una adulta responsable, yo. Lo que volví a buscar. me estaba enamorada y yo juraba que era el amor de mi vida. Lo voy a buscar en Facebook, a ver lo encuentro. <risa> y no, ya no lo encontré. Yo creo que no sé. Era ¿no? muy guapo para ser verdad, yo creo. Jaime,
0: y esa es la historia. Sí, sí. Muy...
5: Y como esas tengo muchas más, pero creo que esa fue la más fea porque mi papá ese día sí se enojó y estuve toda la prepas en celular. Porque el último el único teléfono que voy a tener y mi papá me lo hizo pedazos porque la chamaca andaba de calenturienta con un vaso de carnaval
4: Jaime García, si ¿sí estás, ¿Sí
5: estás, ¿sí estás buscando esto, Jaime García, me debes mucho dinero a mi papá. Oh. <ríe> a ti dijo que se llamaba Jaime García, sabe el la llamaba. Era de Monterrey, entonces. Monterrey, entonces. No era
0: de franavar, ay, que era soldado, según.
5: Ay, no, soldado. No, me mintió. Me mintió, él me mintió. Me dijo que me amaba y no era verdad. Ana Cáceres no era el tipo
1: verdad? de persona que sí, ve focos rojos, persona, rojos, ve y, focos rojos le al y le mete el acelerador. Exactamente.
0: <risa> que se no presiona Tenía... y lo presiona.
4: Tenía 16 años.
5: Años. años. Estaba enamorada. Oye, oye a mí me pasó algo similar
4: pero yo con mi celular, o sea, yo tenía ya celular y exactamente la misma historia, una persona que no era real. Y digo no me no me llegaban las cuentas a mí, pero mi papá también me metió una regañada.
3: Yo estaba
1: pensando, no pues ahí entra, yo estaba pensando okay. que... Los chavos de ahora no van a tener de Abra, idea de no lo que es, es ese, idea, problema, es porque ese problema, me porque
4: problema, problema, porque ya me tienen en el mismo problema,
1: pero ya me Yo no el yo, no yo, yo marqué a Perú, yo marqué a Perú, no manches, no manches. <ríe>
0: ¿por qué?, ¿Por qué?
1: pues por la, razón, por la misma razón, ¿querías
0: hablar pero con una tira. paloma <ríe> o qué?
4: <risa> <risa> Rodrigo, ¿qué opinas al respecto de esas <risa> estupideces del 2010? Ya, ya 2010.
0: No lo hagas, ya, ya no lo, lo, lo hagas. Rodrigo, ¿conociste el hermano... Metroflor?
5: No, Rodrigo, ¿conociste el Metroflor? Los tocó ya. No, Rodrigo, ya no. No, ni MySpace,
1: ni
4: MySpace. No. Ni Oye, es ¿Dónde? que ¿Ni tú. Ni Uy, Oye, está padre. Sí. Eso está, todavía
0: más. Con los más por ahí, Carly. Ah.
1: Justo aquí
5: En esta en, <risa> en edad ancianidad
3: Y por la cancioncita, ¿no? La <risa> de sí. <risa> <risa> sí. <risa> sí.
4: Oye, es que de verdad es muy valiosa La aportación Rodri Porque si se dan cuenta o sea, es, un, es un gap generacional Muy grande entre él y nosotros bueno, bueno, ¿cuántos años tienes, Ale? Yo, 22. El micrófono, ¿sabes? ¿Quién está haciendo esta tica? Sí, ¿Soy yo? Hace... ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?
3: Antes del ah, okay. que tengo ¿Cuál... 22.
1: Se me
4: hace que soy yo, compadre. ¿Cuánto años tienes,
1: Rodrigo? Rodrigo tiene 18.
4: Entonces, este, o sea, nosotros tenemos 29, son muchos años de diferencia entre uno y el otro, entonces tienes razón, o sea, a él no le tocó esta, este impacto de que tu papá te va a regañar porque estás usando el internet, o no puede hacer llamadas tu mamá porque estás usando el internet, o tienes que ir a un ciber, que es peor, que fue lo peor que, que ha existido ir a un cibercafé de esos, de tiendita de la esquina, entonces... Imagínate, o sea, dos a lo mejor, no sé si todos, pero tuvimos la experiencia de que conocer a un amigo en internet, llamarle, platicar, tu, tu, tuvimos esa ese primer tuvimos ese primer contacto de nuevo con las redes sociales conforme a los chats.
3: Mau. ¿Qué pasa? Ya ando en 5%, no ando en nada de que se apague. Que bueno, y se apaga super rápido.
4: Bueno, Ale, ¿quieres dar tu aportación ahora? Sí, si quieres, ah,
3: si bueno. que muera. Okay, Todos que usar tu, tu micrófono. Todos silencien
4: el micrófono.
3: Bueno, pues, eh, más allá de, del uso que damos en redes sociales, de la cara bonita, de la situación de muchos filtros y todo bien, eh, hay una cara que, que yo le quise dar diferente que es esta parte de hablar de lo que nos pasa, de los malestares, malestar es, eh, que nos aqueja a la sociedad, y pues hoy en día que estamos viviendo todo este tipo de, de pandemia, de contingencia, de aislamiento, que nos hacen sentir fuera de las realidades vividas, ¿no? Eh, quise abrir un perfil donde se llama... 237am, 2.30.7.am, eh, para que la gente entre y hable de ese malestar que le está quejando hoy en día. Empecé desde un, un video neutral, creo yo, donde hablo sobre la depresión que nos está eh, aquejando hoy, hoy en día por, por todos los estragos que traemos, por todos los vacíos, y que el tener tiempo de más en esta vida, o por lo menos en estos días, nos ha dejado una, un colapso, vaya, un colapso emocional, porque no, no sabíamos estar con uno mismo y tampoco sabíamos estar a lo mejor los que vivimos todavía en familia, ¿no? Con toda esta dinámica familiar 24/7 y a veces lo, lo agobiante y aquejador que es eh, hablar de todo eso, hablar desde un aspecto personal, porque lo trasladé a, a lo mío, a lo interior pero lo quise expresar porque creo que siempre va a haber una compatibilidad y somos individuos y estamos sujetados a esta sociedad y de alguna manera nos vamos construyendo de esos discursos y si alguien se hacía como el match con este discurso que yo les proporcionaba, pues hablar y a lo mejor hacer crecer más ese, ese, ese hilo que apenas estoy tejiendo y sí si han sumado a, a, a la causa vaya de, de expresar sentimientos y emociones, y es, es bien valiosa la, la participación de las personas que he tenido porque pues me hablan y es como de, oye, es que violencia en casa, oye, es que intentos suicidas, oye, es que ¡Ah! todo eso es lo que nos está aquejando hoy en día y también parte de lo bonito, ¿no? De, oye, me gusta escuchar tu voz, me da tranquilidad, oye, qué padre que me estés hablando de esta manera porque yo también lo siento. Y qué bueno que hice ese match con alguien diferente que a lo mejor y ni conozco, ¿no? Y pues bueno, es, es un espacio abierto para quien quiera entrar y decirme, ¿sabes qué? Quiero exponer este tema porque me, me mueve, me, me proyecta y me traspasa, ¿ok? Lo ponemos en una pantalla y lo trasladamos a las demás personas y difundir a quien fuera. Y pues ahora sí que con, con el mayor ímpetu y con... Pues ahora sí que el el echarle este sabor de, de querer hacer el algo por el por la otra persona, por por el otro y, y no solamente cerrarnos en lo individual, ¿no? Sino saber que también hay otros espacios donde se requiere esta escucha. Y esta escucha activa donde no sea con prejuicios ni mucho menos, sino un acompañamiento. Es eso. Pues nada más los invito a, a visitar la página en Instagram 237 AM y está abierta para cualquiera de ustedes. ¿Sale? Muchas gracias por
1: tu colaboración, Ale. Suena como un proyecto súper padre.
3: Sí, caray. Pues bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias. Y no, gracias, gracias por el espacio. Al contrario, un, un gusto conocerlos y todo.
4: Igualmente. Bienvenida bien. de nuevo gracias cuando gustes.
3: Gracias. Para cualquier cosa aquí ando. Bye. Bye, bye. bye.
0: Bye. Hasta luego. Bye. Perfecto. Qué hermoso.
1: Sí. Muy buena aportación por parte de 237AM y okay. un proyecto muy bonito. Uh, no sé si le gustaría a Rodrigo Comadreja compartirnos su experiencia en las redes sociales.
4: Él nació con ellas Sí, un, un
1: real nativo digital.
0: Exacto. Ya como con toda la... Bueno, la neta... Ahorita, ahorita en plena pandemia, que nunca, en, en sí de todo, todo el mundo nunca había vivido una pandemia. No. Este, nos ha afectado mucho en que no podemos ver a nuestros amigos, a familiares, a todo eso. Pero también mi situación, que estuve lejos de mi familia un mes. Les quiero traer las, las ventajas de las amistades virtuales.
1: Yeah.
2: <ríe> Espera, yo no? tengo... Oye, ya me has vivido la de, ¿cómo se llamó? El... La H111, o oh, me equivoco
1: Pero ah. no fue como tal al mismo no. nivel que esta, ¿o sí?
4: No
2: Yo, yo creo
4: que me
1: no también fue pandemia, ¿no?
0: No,
4: en Bola fue epidemia
0: uh -huh. Porque nada más fue en África, ¿no? África uh -huh. y algunos países de Europa bueno. Es que no sé bien qué pues, porcentaje De contagio tiene que haber Para
1: que cuente como pandemia Yo debería La pandemia no, no. es
0: considerada, considerada Después de que está en todos los continentes Creo que entendido en Porcentaje okay. en todos los continentes Creo, y de ahí ya se declara pandemia
1: Ajá, y sí. te digo por eso Es complicado lo del ébola, porque sí hubo casos En Estados Unidos uh
0: -huh. Pero, pero no como a esta escala Ajá,
1: para Exacto. nada en esta, en esta escala Igual pasó con H1N1 Que sí llegó como a todo el mundo Pero no en esta escala
0: Diga, también imprimir creo... el H1N1 Pero no me acuerdo Que hayan cancelado nada Me acuerdo del H1N1 ¿Cuántos
4: años tenías? Eh, mmm,
0: como 10 creo 12 No me acuerdo <risa> No,
1: es un bebé bueno, o sea, eso, no me yo... yo me acuerdo que sí había como, como ideas Ay. de que no saliéramos tanto de la casa y que redujéramos como el contacto con otras personas, pero no con las mismas directrices gubernamentales que hay ahorita.
4: No, uh -huh. de hecho yo, yo lo recuerdo bien, porque este creo que acaba de entrar en medicina, no sé, no me acuerdo. El punto es que el... Eh, sí había, o sea, se implementó lo del uso de gel antibacterial en todos lados, eh, lavarse las manos más frecuentemente, que eso lo debería hacer todo el mundo, independientemente de haya pandemias o no, eh, entre otras cosas. Pero como dice Rodri, o sea, definitivamente no, no había ese impacto, no hubo ese impacto como tal en ese entonces. Y creo, honestamente creo, que las redes sociales han influido positiva y negativamente en el, el pánico de esta pandemia porque, te sí, porque lo digo de ahí el... se
0: brindan mucho las fake news la, Las de, ay, ya hubo mil muertes más Pero luego te dicen, ah, no, y ya te confundes todo ¿Y nada lo relevante es realmente
1: que es que te hablen de cuántos muertos van O sea, porque realmente saber cuántos muertos van en la pandemia A la población no le sirve de nada o sea, a la población en general no. ¿Tiene pánico. funciones estadísticas? Claro que sí. ¿Tiene funciones médicas? Claro que sí. Pero a la población en general no le sirve de nada.
4: Y es un arma de doble filo, porque como dice Rodríguez, pánico, es pánico total y lo dices, es que no es tanta o si es mucha. Entonces la gente decide qué miedo, qué cantidad de miedo influye en ellas. Y honestamente las redes sociales en esta pandemia generaron eso. Miedo, desinformación. Dios. Ay, Yay. Me, caí, yeah. me caí, me caí, me caí.
1: Siempre no, tenemos los programas que nos tenemos queridos en este show.
4: Sí. 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 Bueno, bueno, Bienvenido a la Guajolota, estaba chido. Podcast donde cada semana yo me cae <risa> con mi <cámara>. <risa> sí. Claro que sí. Y entonces, entonces
1: Rodrigo, ¿y entonces ¿cuáles son, son las, las ventajas de las registrares virtuales?
0: Te pueden despejar mucho la mente. Sí, sí,
1: sí, sí. Ay, yo muteándolo Tú no, Rodrigo
0: Ya yeah. este... <ríe> <ríe> Bueno, te puede ayudar mucho en despejarte de la mente de que Ay, cuántos muertos hay, cuántos infectados, cuánto en mi ciudad y todo eso Te puedo ayudar un chingo porque como lo pude hacer en, en el grupo de ahorita me metí y me desconcentré tanto de la pandemia que ya, ya me vale madre la conferencia y todo eso ya decía eh, mejor voy a platicar con estos chavos así también me he alejado mucho de los de mis amigos de la prepa de así ¿por qué? pues por cuarentena y casi no hablamos eso es lo malo ahora las desventajas pueden ser que te puede generar aislamiento que podría ser Mantener encerrada a las personas frente a sus compus celulares o sea, causa una adicción tremenda ahorita ya en plena pandemia, en cuarentena. La ausencia del contacto físico que, ay, ah, como quisiera abrazar a mi amiga tal o a mi amigo car o a mi carnal o así. ¿Por qué? Porque necesitas ese contacto físico estar con él frente a frente para, para sentir algo, ¿no? Así de que, ah, ¿cómo estás, carnal? No, pues, o se siente muy seco o algo. Y se presta, se, también se puede prestar a estafas Por ejemplo, no sé, a Scarlett Que le llegue un mensaje Hola, ¿cómo estás? Eh, quiero ser tu amigo, así Y luego ya empiezan a platicar y todo Y al final te, te pide Ay, págame el total play, Algo así, no sé
4: Se llama y... Tinder
0: <ríe> Y la neta Hay que Hay que a llevar por las news, planeta, o por algo que diga, por ejemplo, lo de los dueños de ni siquiera lo creo, que decía que que en México, so, en, en México están a la neta, creo, y segundo decía, ay, es que si se contagian son por tontos. No creo que haya dicho un en sí para generar eso. Hay muchas fake news, ahorita también con el cacas, como le dicen a la ahora. Por toda la tontería que están diciendo. Bueno, esa es mi opinión, no sé, no sé si, si alguno de ustedes quiere agregar algo.
1: Yo estoy muy de acuerdo con, con Scarlett y contigo sobre el impacto de, los, de las fake news en las redes sociales. Y, y creo que lo, lo más notorio es que normalmente podías identificar una fake news una fake news porque era un medio que no tenía reputación o tenía poca validez no pero ayer que estaba viendo la conferencia eh, es muy cierto lo que dijo Gatel a quién se le ocurre que teniendo el, todo el país el semáforo rojo eso significa que se acabaron las medidas de prevención. O sea, y los que lo están hablando y los que están diciendo que salimos a la calle y que se termina la cuarentena son los medios oficiales. Medios que se supone que tienen reputación, que se supone que son los que están para informar a la gente, están usando su poder y su ejercicio del poder para desinformar a las personas y para crear una una situación más caótica de la que ya se está viviendo y por intereses económicos. Sí, pues sí. Es muy terrible hasta
0: políticos, o sea. Aquí en Juárez hay un lugar, no sé si lo conozca alguien que esté viendo esto, es es un lugar así con cuellitos mecánicos y todo. Y es de compañía de televisora de dueño Los dueños de esa televisora son dueños del parque y los dueños de la televisora y el parque es familia de, del presidente y ya lo abrieron. ¿Por qué? Pues por dinero Obviamente mucha gente dice ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay gente que dice ¡Ay, vamos por un elote! O así, no sé Y es muy inconsciente de su parte En eso
1: Y, y también creo que eso que dijiste de que uno se enferma Por tonto, es, es muy cierto Que es una mentira, ¿no? Porque tengo amigos que pues son bastante comillas comillas educados y que sus prioridades en estos momentos es comunicar sobre cuándo van a regresar los cines y sobre cuándo van a regresar los teatros porque pues como es su campo y es donde se mueven pues les interesa saber cuándo se regresa a eso no pero en realidad pues son prioridades bastante extrañas el pensar en ir a un cine en plena pandemia no mhm uh -huh. Entonces, yo no creo que realmente que haya ninguna relación entre tu nivel de educación, de cualquier sentido que sea tu nivel de educación, con si te puedes contagiar o no. Y en ese sentido, es muy, muy importante lo que estás diciendo sobre la virtualidad y sobre la, la, la posibilidad de aislarse y hacerse adicto, porque creo que la estructura se movió hacia normalizar el aislamiento y normalizar la adicción a las redes sociales porque ya no hay realidad en donde sostener la red social.
0: Ya no puedes salir con tus amigos, ¿por qué? Pues porque te puedes infectar, porque hay cuarentena, o así. Sí, de, o...
4: de hecho es algo, que, algo me que, que me di cuenta, me estoy viciando, me estoy viciando otra, vez. otra vez.
0: ¿Ani? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Ya. ya. ¿Ya? Ok,
4: <risa> Gracias. Entonces, es algo que me di cuenta porque en cuanto hablamos de redes sociales, yo de inmediatamente pensé en las virtuales y Ale me hizo ver que no es cierto, o sea, redes sociales es el red, la red familiar, la red, las, el primer contacto que tiene la familia, la escuela, etc. Entonces, es cierto, o sea ya, ya es el único sitio en el que estamos todo el tiempo, o sea, piensas en una red y la única, una red de apoyo y la única que se te viene a la mente son los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, porque es el único, el, el único momento en el que estás activo socialmente. Porque si bien yo estuve trabajando desde la que empezó la cuarentena, primero estuve en una farmacia y luego estuve en una clínica hospital y ahora estoy en una planta donde hay ingenieros. Entonces han sido diferentes redes sociales en las que me he movido, cada vez aumentando a la mayor cantidad de personas. Entonces entiendo desde el punto de vista de reactivación económica y las redes sociales han, in, eh, han impactado mucho en que la activación o reactivación económica la vean de una buena manera porque hay el, el doble discurso el discurso primero que te dice el doctor Gatel es que estamos en el semáforo rojo es que no puedes hacer esto, es que no puedes hacer otro y luego está el otro discurso del presidente en el que te dice México se está cayendo y no necesitamos la economía entonces es un doble discurso entonces, tú como consumidor, y estás teniendo ese, ese, esa información, ¿a quién le haces caso? ¿Quién tiene más poder? Obviamente que te vas con el de arriba. Pero las redes sociales precisamente han polarizado esto, porque tus contactos, o la mayoría de tus contactos, pueden estar al favor, pueden estar en contra. Entonces, dependiendo de los, del algoritmo que Facebook te haya agregado o que te haya puesto ese día, es lo que vas a ver ese día en las redes sociales. Entonces, la reactivación económica, el salir en cuarentena o no, la gente si es inteligente o no, tiene mucho impacto en los algoritmos que, que consumimos. Entonces, es lo que yo estaba leyendo acerca, más, más temprano sobre las redes sociales, eh, en el estudio epidemiológico que se puede hacer, en el que eh, la, la, el consumo de lo que nosotros estamos teniendo es personalizado. Entonces... Todo lo que nos avienta Google, todo lo que los ads que nos avienta Facebook eh, y todas las demás redes sociales, porque incluso ahora este, hasta Shein es una red social. Entonces ya cualquier cosa puede ser una red social. Entonces todo eso que nos están arrojando todo el tiempo y lo que estamos consumiendo impacta en nuestras decisiones y una de ellas es salir o no en esta cuarentena.
1: Creo que en ese sentido... Eh, es muy importante lo que estás diciendo porque pareciera que los algoritmos son el gran malvado en las últimas comunicaciones en torno a, a la distribución de los datos, pero yo sí pongo Doctor un Eval. poco en, en duda eso, ¿no? Creo que más bien hay una sofisticación de los procesos, pero... Creo que si la virtualidad tiene las formas que tiene hoy en día es porque las está reproduciendo y replicando de lo que existía en la realidad anterior con la necesidad de que la gente se encuentre en un espacio lo suficientemente familiar como para que se adapte fácilmente. ¿no? Y entonces muchas de esas cosas algorítmicas que ahora parecieran más notorias porque pues sabemos que tienen todos tus datos y te muestran justamente lo que tú quieres ver... ...no creo que sea distinto a lo que sucedía cuando en los 70s ...toda la comunicación estaba controlada por Televisa... ...donde en ese mismo sentido había un, un diseño y una estructura de la noticia... ...mucho más cerrado que el que tenemos hoy en día en apariencia... ...porque ese medio también se sofisticó... ...y a partir de una aparente sofisticación y democratización del medio... Quieren pretender que hay una libertad de expresión y una, un disenso y una plurinomidad de los temas y en realidad no lo hay, ¿no? O sea, todos vienen de la misma estructura económica y en ese sentido realmente ya vivíamos en una estructura en la que solamente nos daba lo que ellos creían que, que, nos, que queríamos, ¿no? Y la sofisticación es que ahora te dicen que es lo que tú quieres, pero ¿realmente es lo que tú quieres? ¿O solamente es lo que la máquina cree que tú quieres y por eso lo aceptas como que es lo que tú quieres? no me hagas esto! <ríe> Porque, o sea, a mí me uh, parece muy, muy visible en eso que dijiste de Shein, ¿no? De la ropa. Porque es es muy notorio como las decisiones que tomamos en torno a cómo nos vemos, lo que hablaban de Metroflog y Ceremo y, y esas etapas que vivió esta generación a la que pertenecemos, muchas veces pareciera que son nuestras decisiones, pero si lo ves en lo macro y ves cuánta gente está tomando la misma decisión, sí te empiezas a cuestionar si realmente son tus decisiones o simplemente encaja, encontraste un lugar donde encajar y las estructuras que dicen ese lugar son suficientes como para que tú las sigas.
4: ¿Nos vamos a empezar a dividir en mesas como chicas pesadas o, o nada más es el tema?
1: <risa> y, de, y los miércoles usamos rosa. Claro que sí, mañana,
4: ¿eh? <ríe> ¿eh? Es que estamos grabando en martes, nada más para que quede bien <ríe> sí, entendido. para
1: que quede en actas que grabamos los martes.
4: Exacto. Bueno, bien, tienes martes. razón. La... ¿Alguien va a decir algo más? Porque hablo mucho. Dale, dale. Ah, ok. Dale. O sea, eh, la toma de decisiones es un tema bien delicado y creo que querer abordarlo en Ingresar a este tema, en este tema que ya de por sí es complicado y difícil, no, no vamos a acabar hoy. Entonces, eh, no sé, ¿quién tenía razón? ¿Orwell o Huxley? ¿Cuál de los dos? Los o sea, dos. a fin, los dos, exactamente. Entonces, te das cuenta que la, la toma de decisiones, en base a las redes sociales, porque vamos a regresar a las redes sociales como los alg algoritmos, el gran villano, el doctor Evil, o, lo, o a, como le quieras llamar, yo no creo que sea el gran villano, no creo que sea el malo del cuento, porque la, recibir hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, lo que quieres ver y lo que quieres leer, está bien, te reconforta. dices, ok, esto me gusta, esto está padre, ah, ahora me está mostrando esto, eso también me gusta. Es una forma de consumo. Que las redes sociales adaptaron, porque al final de cuentas de eso se trata, de consumir porque es una red social y viene del capitalismo, o sea, está en base al dinero, entonces este los algoritmos y todo eso y consumo, ya no me acuerdo qué te iba a decir, güey
1: Haciendo, no, no, no lo que dices me, me lleva mucho a lo que me estaba platicando el Marrón sobre lo que iba a ser su participación que tuvo fallas técnicas y no nos pudo acompañar pero ella quería Salud. hablar sobre eh, el condicionamiento y ese tipo de, de psicología donde hablan sobre los experimentos con perros y palomas y pavlov, ya saben. Y en ese sentido, me pregunto si esa, ese confort y esa gratificación de la que hablas no sería un refuerzo positivo. y entonces, Para babiar. Sí, sí, sí. Entonces, como dices tú, como es parte del consumo, es un refuerzo positivo hacia el consumo y es reforzar la estructura en la que ya existimos en la realidad soportándose en la virtualidad, en una virtualidad sofisticada donde el consumo es confort.
4: Exactamente. Pues, ¿tiene de malo? O sea, ¿está mal sentirte bien por gustarte? O sea, es, es algo como de... para ponerse a pensar un chorro, porque implica demasiadas cosas no está bien, no está mal, no podemos polarizarlo de esa manera porque sería quedarnos muy cortos. O sea, el humano es demasiado complejo como para poder ponerle esta marquita de agua y decir, esto sí está bien, esto no está bien. Entonces, este, en cuanto a las redes sociales y mi aporte desde el punto de vista de la salud, ¿tiene un impacto positivo? Sí, tiene muy positivo porque nos ha ayudado a los médicos a a informar masivamente sobre enfermedades e incluso de transmisión sexual, enfermedades como, como el COVID-19, y nos ha ayudado de una forma muy, muy fácil y a, a recibir retroalimentación, a recibir esa, esa parte que, como, no, como la medicina siempre había sido paternalista, y decir, ok, esto es así, así lo vas a consumir y así lo tienes, y no puedes decir nada más. Ahora con las redes sociales, decimos, ok, así no son las cosas la gente tiene derecho a decir lo que piensa y lo que siente, plasmarlo de una manera ya sé que es mucho más fácil con estas caretas que nos ponemos con los perfiles que realizamos, ahora con los avatars que están, no lo hagan por favor está horrible, no tuvieron nadie un Xbox el que hizo
1: eso, en serio vale,
0: Entonces... ya lo hice <ríe> ya sé yo no porque...
1: tenía Xbox y justamente Era... por eso lo hice <ríe> exacto, exacto
4: ¿Cómo? bueno ni Wii, ni, ni, bueno.
1: ni iPhone era la única opción que tenía okay. de hacer algo así. Ok, bueno, felicidades, ya lo lograste.
0: Uh, bueno,
1: uh, <risa> eres un anciano.
0: Uy, uh, <risa> eres pobre.
1: Sí, soy un anciano y un anciano pobre.
0: Por lo.
4: Entonces, este, volvemos a eso. O sea, tienen un impacto muy positivo y negativo, sí. Pero mientras las sepamos usar, y mientras le demos un impacto, mientras el fin Ahora sí el fin sea bueno, este, son buenas. Pero obviamente no puede ser una dualidad tan simple, tan, tan, tan simplona, pues, de, de, de si son buenas, son malas, sí, pero no sirve. Porque las cosas no son simples. Por eso es la guajolota sabe chido, porque es complejo todo esto.
1: Paco, ¿qué quieres compartirnos? Veo que. El invitado del eh, día de hoy.
2: Déjale, sí. sí, pero se me va este, Pues nada, sobre el uso y el abuso de las redes sociales mmm, No sé, ¿no? Como no, no entiendo Pues en qué momento podría ser Un juicio pobre el pensar En que estoy No sé, haciendo un abuso de ellas, ¿no? O como lo mencionaban, que los algoritmos son los que eh, nos marcan qué desear y qué pensar. Mm, mi primer trabajo de investigación en la UAM fue sobre la toma de decisiones y terminó siendo como un tema eh, involucrado en la creatividad de las personas para tomar decisiones. Pensaba en el consumo y en las características que fuimos organizando, para al final para hacer las categorías, eh, dividimos por áreas de... ¿cómo se llaman las divisiones? Eh, los de diseño, los de biológicas, los de sociales, y curiosamente los que tenían más creatividad, eh, pues eran los de diseño, ¿no? Bueno... Tal vez más tiempo o más, no sé, se mostraban como con más interés por lo mismo, ¿no? De tener más creatividad. Y los de ciencias sociales eran como nada más contestar y a lo que sigue. Luego pensaba como quizás si el consumo está relacionado con el poder adquisitivo y luego pensaba que eh, hay una fuerte tendencia a pensar que eh, los artistas y diseñadores son eh, quizá con un destino de pobreza o sin un destino como claro para el consumo y los de ciencias sociales pues, pues también van por ahí, ¿no? pero para desarrollarte en una carrera de artes, pues sí se necesita alguna economía importante y en ciencias sociales, ¿no? Pensaba en el uso de las redes sociales como una necesidad de existir y luego pensaba en la famosa frase pienso, luego existo. Entonces, pensaba también en el... En el pensar y ser pensados, no, no llego a ninguna conclusión, solo habría que decir eso.
1: Me gusta mucho tu intervención, y,
0: y eso de pensar y ser pensados me hace tener muchas preguntas al respecto de qué tan real puede ser lo virtual, ¿no? ¿Qué, qué,
1: qué podemos definir como real y qué no es real en ese sentido. Y me gustaría si nos podías contar un poco de tu experiencia usando la virtualidad como una plataforma para tener una experiencia universitaria, por ponerle un nombre de, del compartir la información y hacerla crecer y que se mueva la, la información y el conocimiento. Quizá como lo
2: mencionas, sola, solamente haya sido un pretexto el compartir información, el debatir algún texto. Me parece que sí fue totalmente un pretexto el decir vamos a discutir alguna lectura para vernos, para hablarnos, para estar al tanto, no sé si al tanto del otro, pero pues sí no, para sentir, como lo mencionaba Rodrigo, eh, alguna cercanía con el otro. El círculo de lectura comenzó con un compañero, Fernando de la UAM, y nos dedicábamos solamente a leer textos de proyecto. Servía como un apoyo para el final de nuestra carrera, para terminar la tesis, y con, pues no sé, ¿no? con mucha intención de que los textos fueran encaminados a nuestras a, a nuestros temas. Pero también se buscaba hacer un círculo. Más grande y yo creo de, eh, no sé, un intento de culto de ególatras, eh, porque pues más que nada se, se buscaba gente que pensáramos que piensa, que pensáramos que iba a aportar algo o que iba a enriquecer nuestro círculo. Creo en un momento fue así. Hubieron muchas intervenciones, fueron varias personas en diferentes momentos, pero no hubo continuidad. Eh, Continuó terminando la carrera este círculo, pero pues era, era un poco de lo mismo, ¿no? Era un poco de hablar a nosotros y de lo que entendíamos y pues quizá a veces mofarnos de las ideas. Mm, una vez que empezó la cuarentena... Eh, el confinamiento, el distanciamiento social. Siento que este círculo se consolidó con cuatro de cuatro personas, pero fue también como un salvavidas de contención para pues no sé eh, sentirnos con alguien ya que los textos que proponíamos pues ya no tenían como un hilo o ya no había una continuidad pero pues sí había un interés por seguirnos frecuentando. Y pues no sé, ¿no? Como uso de las redes, creo que es una herramienta muy importante, muy práctica para, para vernos con otros, para escuchar a otros. Pero pues sí, no el abuso es, es muy sencillo.
1: Mi, mi maestro nos decía que... Todo grupo es terapéutico, siempre que sea señalado como tal, ¿no? Justo este. Sí, y, y justo eso que quería, lo mismo que dices, Carlet, era lo que quería señalar. Eh, todos los, los grupos en los que hemos estado hablando y las redes sociales que hemos estado hablando han tenido un trasfondo de sostén, donde muchas veces son llamadas plataformas precisamente porque permiten que nos coloquemos sobre ellas y, y compartamos ese espacio virtual. Y esas plataformas permiten que existan sobre ellas grupos. Eh, si me permiten y si les gusta puedo pasar a mi aportación. Y puedo hablarles sobre sobre cómo yo entré a ese, ese mundo de las redes sociales, ¿no? que siempre fue empírico como Karen de entrar a Metroflog y, y ver qué está pasando y conocer gente que quizás no debía haber conocido o, que, o, 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 o ver cosas que quizás no debía haber visto porque mucho de mi acercamiento a lo grotesco fue gracias a internet y a un, a un exceso de libertad en la virtualidad. Y después... Cuando, por, cuando entré a la carrera, cuando empecé a hablar sobre estas cosas, eh, Durkheim dice que lo social es más que la suma de sus partes. Eh, y en ese sentido, lo mismo aplica a las redes sociales, por esta misma carga social, ¿no? Lo que decían ustedes, no solamente es la interacción, no solamente es la distancia o la cercanía, son todas esas cosas que surgen de las interacciones que se tienen durante ese contexto, ¿no? Y, y por eso se me hizo importante traer como invitados y como, como, pues, como amigos que surgieron precisamente de esos grupos de contención y de esos grupos de apoyo, el, el que hablaran sobre su experiencia con las redes sociales desde el otro lado, porque es muy fácil satanizar las redes sociales al visualizarlas simplemente como lo virtual y lo digital, cuando en realidad es algo que nos permea a todos desde el mero nacimiento, ¿no? Bourdieu, Pierre Bourdieu añade a, a la definición de red social, la definición de campos, que es un espacio de interacciones sociales determinadas por ciertas reglas y estructuras donde la gente que las compa conforma comparte esto, ¿no? Y en ese sentido, pues muchos campos se tocan entre sí. Pero este campo no solo sirve para compartir conocimientos y vanagloriarse en el ego. Claro que esa es una de sus funciones, pero también le provee de contención y de soporte a, a todos los que son parte de ese campo, ¿no? Les, les da un espacio donde pueden hablar sobre lo que se habla en ese campo y que es un pequeño culto y una pequeña tribu, ¿no? Y en ese sentido, quizás lo último, el último tema que me gustaría tocar para quizás hablarlo la próxima semana es un concepto que... Habla el antropólogo Victor Turner en su libro El proceso ritual, que se llama Comunitas, que es lo que buscamos que surja de la interacción social. Él habla de que durante el proceso ritual, el, lo que sucede cuando está sucediendo un ritual, el momento del, del ritual es el espacio liminal y ahí surge una comunidad pura de iguales donde todos están siendo parte del rito en ese momento. Eh, se puede ver fácilmente en un concierto, por ejemplo, donde todos los presentes son parte del de el ritual de ir al concierto y de consumir la música y del de slam en dado caso o del de canto en conjunto, ¿no? Donde no importa si cantas bien o cantas mal porque estás cantando con todos y tu voz se pierde con esos todos, ¿no? Y creo que la posibilidad de las redes sociales y esta nueva vinculación está tendiendo a montarse en, un, en una comunidad que surge espontáneamente del confinamiento y su respuesta a la virtualidad ¿no? porque he visto empezando por el grupo de Que fue de ellos? donde nos, nos conocimos nosotros distintos grupos que han ido surgiendo con las mismas inquietudes de compartir información, de intercambiar ideas, de hablarnos, de buscar un pretexto, siempre hay un pretexto, siempre hay que encontrar un pretexto para hablarnos y para sentirnos juntos y para no estar tan solos en esta soledad que se ha vuelto tan palpable con el confinamiento mundial y en ese sentido quizás lo mejor que nos puede pasar es soñar con un día volver a echarnos una guajolota con nuestros amigos. Los escuchamos la próxima semana en otro capítulo de La Guajolota Sabe Chido. Gracias.
0: ¡Woo!
4: ¡Bye! Ya llegaron
0: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¡Yahoo!